0: Слушайте Менделеев и Маузер, подкаст
1: Здравствуйте, 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 здравствуйте! И помните, если спортивный костюм лежит в пакете, то он одновременно и форма, и содержание. А с вами подкаст Менделеев и Маузер. И в гостях у нас сегодня... Кто у нас сегодня в гостях?
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Наконец-то я прорвался через этот шквал юмора Сары Маузер. Сегодня в гостях у нас замечательный, красивый фронтмен группы Роберт Бернс. Отец молодец. Голос. Нет? И голос нашей музыкальной одежды – Василий. Здравствуйте, дорогие друзья, привет. Сара, привет. Привет. Господин Менделеев. А мы, как известно, говорим про отношения. Переходим к теме. И сегодня тема нашего подкаста – третий в отношениях.
1: Итак, поскольку Василий фронтмен группы Роберт Бернс, у него большинство времени занимает именно музыка, концерты, подготовка, и третья сторона в твоих отношениях между твоей супругой, наверняка, это музыка.
2: И все, что с ней связано. Концертная деятельность, фанатки и репетиции.
1: Как третья сторона мешает или не мешает вашим отношениям?
0: На самом деле, это не является третьей стороной, которая препятствует каким-то взаимоотношениям внутри семьи. Потому что, если, соответственно, твой партнер может воспринять твое уже даже ставшее не хобби, а чем-то больше, соответственно, она становится частью непосредственной всего этого движения. И здесь идет больше, наверное, поддержка и интерес к тому, что ты делаешь. А не то, что, ой, ты сегодня опять на репетицию, ой, или там у тебя концерт, а я что-то об этом забыл, это не предупредил бла-бла-бла. Поэтому конкретно группа не является этим э, субъектом, мешающим или каким-то образом влияющим на эти отношения.
2: Как я понимаю, вы познакомились со своей супругой, когда ты уже вовсю занимался музыкой, правильно?
0: Нет. Мы, Нет я, это, начал это музыкой, самое интересное. я начал музыкой заниматься 4 года назад. Собственно, группе 4 года исполнилось. Вот буквально на днях мы как раз отмечали. Все
2: цело поздравляем! Видели, да. как вы отмечали, отмечали красиво.
0: Вот И музыкой я начал заниматься уже, когда подошел к концу э, получения высшего образования Даже, наверное, позже, я так сейчас не вспомню В 16-м году, да, я уже закончил тысячу лет универ То есть, получается,
2: изначальных вводных, что ты музыкант, у твоей супруги не было Я тебе скажу,
0: больше их не было и у меня вот
1: А где вы познакомились?
0: Ну, в универе Мы учились на одном курсе, и она просто на год младше, чем я поэтому я был куратором у первого курса на тот момент, подходил к этому максимально по-рок-н-ролльному, поэтому, наверное, уже тогда были предпосылки к тому, что нужно заниматься
2: музыкой. Ну, рок-н-ролл всему голова. Как ты достигаешь баланса, новые вводные, что ты музыкант, появились в вашей совместной жизни? В чем ты видишь этот баланс? И какие шаги ты предпринимаешь? Баланс соблюдать. Я
0: вижу этот баланс в том, чтобы соблюдать внутренние рамки, которые были поставлены и построены до моментов возникновений и появления музыки в моей жизни.
2: Расскажи об этих роботах.
0: У меня есть дочь, прекрасная дочь, и ей уже три годика сейчас будет. Вот она родилась уже, когда я занимался музыкой вовсю. И сейчас, чтобы не пропадать полностью в своем творчестве каком-то, нужно соблюдать даже банальный график, да, это может звучать очень неинтересно, но... Возможно, иногда это идет в ущерб э, творческому процессу, но вам уже бы это не мешало семейной жизни. Потому что вы все понимаете, если ты ставишь приоритетом что-то выше семьи, то это очень большой отклик э, имеет внутри отношения. Поэтому перво- первоочередное и, наверное, основное, это все-таки уважать время другого человека, потому что помимо твоего собственного хобби, такие же интересы и работы есть и у супруги или у супруга. Любые, как бы, всегда присутствуют. Ты не один живешь, и если ты даешь себе отчет, и твой эгоизм тебе позволяет это признать, так. тогда это уже больше, чем половина успеха.
2: Тогда у меня вопрос про родственник из твоей страны из со стороны, возможно, супруги, которые... Узнали, что теперь ты занимаешься музыкой, развиваешь свою группу. Их реакция, не мешает ли вот это? Третье, уже с их стороны? Не мешает ли твоему развитию?
0: Именно по отношению к музыке? Да. По отношению к музыке нет. И со всех сторон это исключительно поддержка. И каждый раз я приезжаю на какие-нибудь семейные сборы. Будь то моя сторона, мои родители или там бабушки, дедушки. Будь то родители, родственники, жены вообще со всех фронтов, хоть там и в Саратове есть родственники, ну где, неважно. Везде, именно в плане и в отношении к музыке, идет только поддержка. Потому что всем это интересно, и на самом деле, ну, в современном мире это не такая узкая ниша, да, но вот конкретно из всех кто окружает меня по линии родственников или еще кого-то, никто этим не занимается. Поэтому я для них как э, такой некий проводник проводник в тот мир, если вы понимаете, о чем.
1: Ну хорошо, а ты сейчас так классно расписал родственников, что там все помогают, поддерживают, ты для них проводник, ну давай представим, что... Допустим, вы поссорились с женой, или у вас какие-то сейчас есть сложности в понимании друг друга, не возникают ли эти родственники с твоей или с ее стороны, которые начинают давать советы, что, о, я же тебе говорил, она будет себя так вести, а я тебе говорил, он козел. Вот это вот тема. Она имеет место быть?
0: Она имела место быть. И это очень важный нюанс, который нужно для себя с самого начала поставить, потому что любое какое-то внешнее влияние, будь то даже самый близкий твой, не знаю, родной брат, мама, папа, собака тебе начнет что-нибудь говорить, я в конце концов даже не знаю уже, что может быть ближе, но как только вникает третье мнение на любую тему, касающуюся сугубо тебя и твоей второй половины, тогда возникает конфликт, потому что одна вот эта сторона, которая вмешивается, она в любом случае выбирает, кого она поддерживает. Да. И как только происходит этот выбор, это дает человека, которого поддерживают так. для того, чтобы влиять на человека, которого не
2: поддерживают.
0: И суть в том, то что это все фиктивность, это только на словах, это, это какой-то лишний стимул вести себя так, как не нужно вести. Как только ты чувствуешь поддержку, ты, допустим, можешь быть пьяным, стоять около Макдональдса и думать, я, наверное, сейчас пойду возьму себе тесте. Но нет, уже 5 часов утра, куда я пойду? А ты кто-нибудь третий подходит и говорит, ну, братан, конечно, иди сходи. Конечно, да, да. Это тебе, ты, не важно, что набрал за карантин десятку. Да пофиг, какая разница, ты же сейчас хочешь, да, иди, можно. Но по факту ты знаешь, что это плохо для тебя будет по итогу. Да. И, соответственно, как только получается некий вот этот фигмент воображения того, что действительно тебя поддерживает, за тобой стоит целая стена, хотя это возможно только один человек, ты начинаешь себя вести вне рамках даже того, что ты к чему-то сам привык в своем поведении. Мы все знаем прекрасно. допустим, Степан. Ты за свои годы жизни стопудово себя знаешь как человека хорошо. Ты знаешь, что тебе присуще, что ты ты обычно сделал в той или иной ситуации. Если тебя вдруг внезапно, в какой-то спорный момент, возьмут и скажут, ну, ты будешь колебаться между выбором А или Б, ты знаешь, А это то, как бы ты обычно поступил, а Б это такой рисковый вариант, который очень может хреново аукнуться. Э, Так это же не прямой эфир, хочу, чтобы меня запикали, потому что это будет пи... И вдруг ты почувствуешь какую-то поддержку, и скажи, что если ты находишься в достаточно уязвимом положении, ты, ты все равно пойдешь на этот риск. Просто потому, что ты почувствовал какую-то отдачу извне, которую ты раньше не... ну, как бы она вроде бы и есть, или нет, но ну, ты ее не ощущаешь, а тут ты прям ее явственно почувствуешь. Это должно напрямую повлиять на твой, на твой выбор в той или иной ситуации.
2: Не случайно ты сказал именно в прошедшем времени, что это было, и самый главный вопрос, который у меня возникает из твоей речи. Как же ты это победил?
1: Да, не пришлось ли рвать отношения с родственниками, не пришлось ли ругаться, или вы как-то мирно разошлись, что все, вы больше не встреваете.
0: Это был долгий процесс, практически полгода, но как бы цель оправдывает средства, потому что были предприняты некие шаги С моей стороны, со стороны супруги И со стороны, собственно По итогу и родственников Которые На данный момент нам закрепляют Вот именно фундамент спокойных взаимоотношений между собой И любая сейчас ситуация, какая бы ни произошла Даже если об этом знают все вокруг Все просто Тихонечко. молчат И говорят, ребята мы, мы тут ни при чем, разбирайтесь сами Вы люди взрослые, но так и должно быть, на мой взгляд, потому что э, я понимаю, если ты встреваешь в отношении человека, которому 16 лет, или 18, хотя, опять же, учиться можно только, только на, своих на своих ошибках. ошибках да. И тут тоже, если это, у тебя какая-то ситуация может, там не знаю, отправить в малолетки, да? Mm-hmm. Или, или ты действительно попадаешь в какую-то хреновую компанию, это одно, а другое дело, когда это какие-то более-менее мелочные вещи, с которыми ты можешь сам разобраться. И тогда тут нужно дать пусть оно идет своим чередом. И тогда, только в таком случае, э -э человек может саморазвиваться. Иначе ты просто прыгаешь под чужую дудку.
2: Надо дать возможность э -э, ошибиться. Конечно. Потенциально ошибиться. Да
0: даже хрен с ним потенциально, пусть точно ошибешься, и даже если это видно за миллиард километров для всех остальных, кроме тебя Если это действительно такая ситуация, то лучше иди и расшиби себе, расшиби себе и лоб запомни. об эту стену Но для тебя это будет самым наглядным и Нет. хорошим примером, потому что это сделал ты сам, и ты единственный в этой ситуации
1: Хорошо, а получается полгода дрессировки родственников и со всех сторон, и вы теперь в спокойной не плаваете. Ну,
0: дрессировка, я не знаю, Маузер, у меня нет жора, которого я могу дрессировать, <с но, тем не менее, это я бы так не назвал. Это был обоюдно тяжелый процесс, поэтому тут не было того, что...
1: конфликт, это борьба.
0: Конфликт не есть дрессировка. И в любом случае, любой конфликт – это стресс для обеих сторон. Да. Это не может быть с одной стороны конфликта, с другой тебе насрать есть...
1: Иначе
2: конфликта бы не
0: было Ну да, это просто Это, это какая-то односторонняя ну, непонимание и ненависть Поэтому нет Поэтому ник... это
1: было обоюдно с, с обеих сторон Это друг, был полезный субъявили.
0: опыт для Что для меня, что для, для для всех, э, что для всех Потому что на самом деле Нет никакой ситуации, которую нельзя разри... э, Разрешить путем коммуникации я не говорю, что можно прийти к какому-то договору в любой ситуации. Нет. Если э, всегда есть люди, у которых есть свои точки зрения, а э, чем старше люди, тем более жесткая позиция, которая для них, да. это да. уже измерена годами, да, да, и есть только единственное да. правильное решение, это мое решение, да. да. Оно присутствует, я думаю, что у всех слушателей, у вас, э, и я говорю сейчас конкретно про родителей. Ну, у вас уже... особенно
2: старшее поколение, да.
0: Да, то, потому что совершенно друг какое-то восприятие мира, базируясь на своем опыте, наверное, от этого и идет вот этот максимализм и уверенность в том, что ты э, как бы истину э, в единственном формате. Но э, как только вот этот миф о самом себе немного разрушается, ты понимаешь, э, что слушать другого человека даже хрен с ним, ты можешь не следовать тому, что он тебе советует или говорит, но хотя бы ты понимаешь его точку зрения, ты можешь ее не принимать
1: ты Ну, должен ее понять.
0: понять, тогда как таковых крупных конфликтов не будет.
1: Окей, если ты говоришь, что родственники Они консервативные, с ними Есть этот конфликт напряженный Вы с обеих сторон работаете над этим Но такие понятия, как друзья Это все-таки наши сверстники Это твои друзья, это подруги твоей супруги И там больше сразу понимания И проще поддаться на уговоры друзей и подруг Вот как у тебя было с твоими друзьями И как ты относился Наверняка у супруги есть сварливые, склочные подруги знал об этом, или вот как вы с друзьями именно это все решали?
0: Во-первых, я не говорил про конкретно своих родителей, я просто приводил пример, поэтому ну. консерватизм э, это скорее больше примера и выстрел в воздух, нежели амаш к, э, к моей конкретной ситуации. Mm-hmm. Во-вторых, э, ребята, если у вас есть друзья, которые с... настроены исключительно против тебя, или чтобы какую-то сторону занять, то это, то это вы должны пересмотреть свой круг общения.
1: Нет, да. нет, не против тебя,
0: да, хрен с ним. Если они занимают конкретную позицию, которая исключительно тебя поддерживают и поносят второго человека, то это херовые друзья. Нормаль... Единственные нормальные друзья это те, которые, даже если ты в ситуации ему туда, они тебе не скажут, да нет, ты молодец. Это те люди, которые тебе скажут, ты действительно ведешься как дебил. Возьми себя в руки и давай там делай то-то, то-то. Они останутся с тобой, и они никуда не уйдут. Но они не должны тебя поддерживать 24 на 7.
1: Но твои друзья, они как раз тебе говорили все честно, что ты здесь не, не, не шибко прав, нужно исправиться, и не настраивали тебя против.
0: За всю свою жизнь, я по... знакомых миллиард друзей у меня осталось очень-очень мало, потому что вот те, которые со мной сейчас, это люди, проверенные временем. Нет, в той ситуации, которую, которую, которую вы спрашиваете, они больше волновались не о том, кто прав, а кто виноват. Они волновались о моем эмоциональном состоянии. Потому что я был очень... Э, я был очень слаб. Я прям реально... И состояние плохое и от этого... От душевного сразу физическое поехало. Да. И, ну, я думаю, что всем бывали такие ситуации. Да. И у них была основная, основная забота о том, чтобы я сохранил э, себя как человека, как личность. И да, и мне не раз говорили о том, что, типа, ты дебил. И я это всегда прислуживаю... Я никогда с обидой это не воспринимал.
1: Я думаю что сейчас заметна разница я могу говорить опять же за своих подруг у меня такие же хорошие подруги такие же наверное, как и твои друзья парни но девушки когда пекутся о состоянии своей подруги которая там в истерике бьется и плачет они говорят чаще всего слушай ну ты же достойна самого лучшего но это не твой вариант вот этот человек вообще не твой и там по всем параметрам проходится и в тот момент когда ты слаб сомневаешься ты упал ты думаешь ну действительно козлище же, но вот все правильно они мне говорят, но потом через какое-то время ты понимаешь, что у тебя есть другие другие виды и взгляды на этого человека, и не обязательно прислушиваться вот к списку, перечню почему он козел да, который тебе советуют подруги, опять же по доброте душевной, видимо у парней нет такого, что да откажись от нее. Ну, мы можем
0: спалиться, конечно, в банальный сексизм и начать говорить по поводу разницы между мужчиной и женщиной и, и у всех будут, понимаешь, что стереотипы основываются на чем то да. нету, нету такого ну, нету понятия, такого, как это огня. стереотип.
1: Да. да, нет дыма без стереотип, огня, Стереотип, блин,
0: соск, ковался просто веками, да. понимаешь? Да. Ничего дыма, не дыма, меняется.
1: Нет дыма без огня. Ну, вот тебе различие, получается, между мужской и женской Ну Но
0: суть в том, то, что если ты изначально не был для своей как бы для своей э, супруги или подруги или там парни или неважно да. тебя и его друзья будут воспринимать как нормального человека и эту ситуацию будут рассматривать не с точки зрения того что вот там блин встречались два месяца да и разбежались Никита? ну как бы и ладно на самом деле возможно заслуженно но когда вы годами друг друга знаете у людей если опять же я повторюсь это очень важно и ребята запишите если у кого-то с памятью проблемы если ты не А кто? У тебя и проблем с другими людьми не будет никогда. И они не будут занимать никаких категоричных позиций. Это основная идея, которую я пытаюсь донести.
2: Давай переместимся немножко в прошлое. Вспомним, повлиял ли штамп в паспорте на ваши уже нынешние супруги отношения? Абсолютно нет. Мы жили на тот
0: момент уже вместе три года. Ровным счетом ничего не поменялось. Единственное, что было напряжено, это свадьба на 200 человек, это был полный
1: Сложно было.
0: Я хочу, чтобы меня запикивали. Мы запикивали. Это был полный пи***. Я думаю, что во многом это тоже зависит от эмоциональной развитости человека. То есть, есть, допустим, опять же, вас же, ребята, в пример можно взять, у вас у всех по-любому есть какой-нибудь знакомый товарищ, которому лет 40, а ведет он себя как будто ему 15 и... Только голос начал ломаться, да? Абсолютно. Есть такие. Таких, я думаю, и даже не один, и не два. Есть такие. И на первый взгляд таких
2: не скажешь, что они такие.
0: Я прям даже немного потерялся, потому что сразу вспомнил всех своих таких товарищей, псевдо-товарищей. Вот, и если ты нормальный, сам по себе себя чувствуешь хотя бы да. взрослым, адекватным человеком, то штамп не меняет ничего и никогда, и ни у кого. Если тебе кто-то говорит об обратном, значит, ты уже можешь смело сказать о его уровне развитости.
1: Ну вот, кстати, я хочу поспорить, потому что...
0: Ну неудивительно, ты же женщина. Неплохо, неплохо, неплохо.
1: По поводу того, что уровня развитости есть, я думаю, что есть мужчины, которым категорически притит быть кем-то, кому-то обязанным, с кем-то связанным. То есть, есть человек, у которого есть цель. Ну, например, работа, развитие своей корпорации, развитие своей системы и так далее. И ему вот эти вот все отношения, штампы в паспорте. А каким это... образом
0: это мешает, если он так вот. в отношениях находится?
2: Это буквально ты снял меня с языка, этот вопрос, давай,
1: давай. Я, я, я сейчас визуализирую себе этого товарища, чтобы его описать. Жора? Нет, это не Жора. Жора. Это другой товарищ. У него есть своя корпорация небольшая. И ему любые отношения, они категорически мешают то есть если вот у него будет этот штамп в паспорте, он просто сбежит из-за... Можно сгорит. я тебя прерву? Да.
0: Если ты занимаешься каким-то бизнесом, если ты вообще, в принципе, даже медийная личность, то любые отношения по большей части тебе могут играть только на пользу, потому что ты можешь это выставлять себя как в лучшем свете для основной массы, для основной публики. И чем больше человек показывает себя как именно семьянин и ответственного человека, тем это бонусом ему играет. Я я тебе скажу больше, если ты владеешь корпорацией, и ты находишься в отношениях, ты женат или ты замужем, у тебя даже кредитная история лучше становится. Поэтому вот этот аргумент очень странный меня.
1: Я знаю, да, есть такое, что человек, который имеет партнера официально, у него лучше все потом будет там по работе, его будут это рассматривать как более ответственного а и так отношения. далее. Я говорю о том, что не, не, нельзя мужчину все-таки сравнивать с недалеким уровнем развития, если он категорически боится брать на себя. Сара, ответственность а никто не сравнивал штамп, мужчину с
0: недалеким уровнем развития, пока ты это не сказала? В...
1: Ну, вы так говорили, что... Мы
0: так не говорили, это сказал ты.
1: Я сумас, я... Что такое? Я привела к общему знаменателю то, что вы сказали. Если он боится штампа в паспорте, можно говорить об уровне его развития. Можно говорить
2: о его незрелости. Вот об этом можно говорить. Но мы мы никогда не говорили то, что
0: незрелость присуща только мужчинам. Я говорил о людях в принципе. Не нужно разделять на гендер. Мы все-таки
2: в 21 веке живем.
1: Ты посмотри. Вот, вот
2: это было алмазно. Да, алмаз.
1: Тут такой сексизм процветает за кадром. А вот в кадре а самое главное, прям, что он исходит только от, от
2: единственной
0: женщины в этой студии. Ты посмотри,
1: разносище да. просто, да, разносище. Хорошо, ничего не изменилось после штампа в паспорте. Что изменилось после рождения дочери? Ты сказал, что появилась какая-то система и упорядоченность, которая идет немного в ущерб музыке.
0: Она идет не то, чтобы ущерб музыке, просто нужно более грамотно заниматься тайм-менеджментом своим. И это не то, что связано с тем, что как бы так хочется или что-то. Просто когда... Я могу говорить только за себя. Когда у меня появилась дочь, я понял, что никогда в жизни вообще в принципе ничего прекраснее не видел, потому что это... Мой человек, мой маленький батончик, я ее обожаю просто всеми фибрами своей души. Тут вопрос не в том, что у меня что-то не получается, или что? я просто хочу больше времени проводить с ней. Быть как бы прекрасным отцом, чтобы она себя чувствовала постоянно комфортно и в любви. И поэтому я здесь сам себе ставлю рамки, это не мне, мне не жена ставит рамки, не какие-то обстоятельства. Это рамки сугубо мной же построенные, которые базируются вокруг того, что... У меня есть непреодолимое желание просто находиться рядом с человеком 24 на 7. Ну, это как бы у каждого свое возможно, да. Я говорю сугубо исключительно за себя. Хороший папаша, вот
2: что можно сделать.
1: А есть ли у тебя такое, что ты все-таки хочешь еще сына? Я знаю, что для многих мужчин это прям принципиально. Вот хочу сына, и все, там, жена рожает первую дочь, вторую, третью, а он все хочет. Не давай еще сына. Я сына
0: хотел, когда мне было лет 20, и когда я вообще, в принципе, не понимал, что это такое. Сам весь процесс... Не, процесс конечно, прекрасный, но я имею в виду, когда родилась дочка, это было достаточно трудно и физически, и все... И для меня было самое главное, чтобы ребенок родился здоровым. когда родилась дочь, я понял, что желание иметь сына, ну, возможно, оно у кого-то есть постоянное, у меня нет. Если и если и когда у меня будет второй ребенок, мне абсолютно пофиг. Это будет мальчик или девочка, у меня нет какой-то привязанности к тому, что мне обязательно нужен сын.
2: Наследник.
0: Я могу наследником сделать кого угодно. Главное, чтобы он был достоин. Я тебе могу сказать так, что моя дочь
2: достойна. Василий, доверие в отношениях ⁇ это восполнимый ресурс. Можно ли потерять доверие, а потом его э, заработать, внести, накопать? Или, Смотри если это. доверие уходит один раз, то оно Степан, не памните. У меня такое ощущение,
0: что ты клонишь к какому-то конкретному вопросу. Я, я тебя уже рекомендую. задал. Ну, доверие, доверие рушится из-за чего? Ты хочешь какой-то конкретный пример привести? Нет, я хочу как раз услышать твое мнение, из-за чего
2: рушится доверие.
0: Доверие может рушиться не только внутри отношений, именно между мужчиной и женщиной, или как угодно, это может между друзьями тоже потеряться, или еще между, не знаю, компаньонами, партнерами какими-то. У меня позиция такая, то что доверие можно очень легко потерять, и его можно снова восполнить, но это... Это не такой процесс, который типа
2: ну потерять можно на раз два да а восполнять.
0: восполнять нужно да и тут уже вопрос того, чтобы как человек, который потерял доверие, так. это его обязанность сделать все, в что у его силы, чтобы тебе доказать то, что да есть был косяк какой-то я отдаю себе полный нужно скажу так можно восполнить доверие только если если тебе поверят в том, что ты сам себе даешь в этом отчет, и ты в этом раскаиваешься. Если ты сможешь убедить человека э, в том, что тебе стыдно, то что ты был неправ, то тогда ты можешь взывать обратно доверие. Но ты должен убедить не в плане того, что ты будешь какую-то лапшу на уши вешать, и не врать, это должен искренне сам себе верить. Тогда... Если присутствует искренность, тогда можно наладить отношения, но это все равно очень трудно.
1: Разбитый стакан можно склеить.
0: Но пить из него нельзя. Почему? Потому что...
1: Но ты же сам сказал, что ты склеиваешь разбитый стакан.
0: Я ничего не склеиваю, потому что я ничего плохого не делал. И я тебе скажу так, что из любой разбитой посуды нельзя ни есть, ни пить.
1: Так и склеенной посуды можно? Нет. Тогда я ничего не понимаю. Ты сказал, что доверие – восполнимый ресурс. Да,
0: но доверие – это не посуда.
1: Ну, а если мы представим, что доверие – это чашка, ты ее разбил. Ну, это очень хреновое
0: сравнение просто.
1: Ах, вот оно что. Вот оно что. Ну, хорошо. Давай так. Доверие –
0: это высохшее озеро. Просто у тебя есть некий ресурс, запас, который ты, если прожигаешь действительно свою жизнь, ты постепенно, оно выгорает и выдыхается оно может достигнуть пика просто дна самого, да, когда уже будет видно это дно. Но если ты понимаешь, что оно обязательно для того, чтобы у тебя восходили поля, для того, чтобы все нормально происходило в жизни, и чтобы процветала вот именно твоя какая-то маленькая ячейка, да, ты сделаешь все, чтобы, чтобы этот сосуд был снова наполнен. Это ни в коем случае не стакан.
1: Ну вот психологи, мне кажется, тут бы поспорили по поводу того, что это не стакан. Окей, если у тебя такая ассоциация с озером, ты его исполняешь, она работает прекрасно,
0: Я Я повторюсь, я ничего не восполняю.
1: Хорошо, тогда у меня... Я не знаю,
0: почему почему госпожа Маузер пытается мне представить в свете того, как человека, который пытается здесь свои грехи замолить.
2: Ну, потому что она единственная женщина в студии. Ну, походу, я не знаю, что происходит. У нас обратный сексизм.
1: Окей, что для тебя главное в женщине? Что, может быть, у тебя есть какие-то понятия, типа, женщина должна. Вот, например, я знаю Вообще, ч...
2: сама, я перефразирую, сама формулировка, женщина должна.
1: Да, у меня есть знакомый, который говорит, что женщина должна рожать. Вот у нее главное... Я это говорил уже
0: минут 10 назад, но скажу еще раз, пересмотри свой круг знакомых.
2: Да, абсолютно согласен с Василием.
1: А что для тебя главное в женщине? на самом деле,
2: Маузер сейчас очень сильно улыбается и смотрит. Я знаю меня, что на это знакомое, это я. Но не то, чтобы, э, я, естественно, говорю, это больше большей части в полушутку. Возможно,
0: но... в, можно я просто, по, как я это понял, как Давай. гость ваш, да? Так. Ты просто взяла какую-то вырванную из контекста из фразу. конечно. И сделала ее так, чтобы она выглядела, как будто это какой-то сексизм. И Степан сидит и такой, а да, женщина должна мне мыть ски, Короче, не знаю, приготовить завтрак, когда я прихожу, Барщивая. бухой, да, бухой да. домой. Она должна это хавать. Нет. Я знаю Степана достаточно давно, я думаю, что даже подольше, чем ты. Скажу тебе так, что это абсолютно точно вырвано из контекста.
2: Ну, если говорить глобально, вот я вот понимаю предназначение людей, для чего мы здесь, для чего мы здесь на земле. Чтобы, того, чтобы вы понимали, дорогие его. слушатели,
0: Саша нервно пьет воду.
2: Так вот, мы здесь для продолжения рода. Это главная, на мой взгляд, задача человека, который приходит на эту землю без женщины, которая то должна, как te... ты выражаешься, рожать, вывод фразу из контекста.
0: То есть для тебя именно э, твое понимание, женщина что-то должна, ну, это ну, именно именно продолжить рот и если вы женаты, то она должна тебе ребенка. Но не в
2: том-то и дело, что я говорю не только про женщин, я говорю про предназначение всех людей, которые... Э, ну предназначили... да, это
0: фундаментальная, это
2: фундаментальная, фундаментальная тема, да, на потребность. Деле. На этом все основывается. Поэтому сама формулировка «должна» Она, конечно, могла из моих уст вылетать Вчера В форме Без да. шутливой формы Хорошо, мы не будем Ты свечку и Здесь слушатели свечку не держали Поэтому доказать будет мало что Возможно
1: Что для тебя главное в женщине? Ну да,
2: вернемся к вопросу Главное в женщине а, Честно?
1: Нет, ври Максимально
2: честно
0: Искренность Но это важно для меня не только в женщине Мне в любом человеке Единственное, что для меня важно Это насколько человек сам честен с собой И насколько он искренен в любом общении. То есть э, человек может тысячу раз быть патологическим вруном, но когда он это говорит искренне и понимает прекрасно то, что он делает, и ты потом с ним говоришь, типа, братан, ну ты же ты же сейчас ну херню сказал, да? Ну ты же только для красного словца говорит, да, честно, да. И вот когда человек искренне дает давать себе отчет о том, что ты делаешь и что ты из себя представляешь и, возможно, как-то стремиться себя самого улучшить, это основные характеристики. Мы не говорим ни про внешность, мы не говорим ни про образование, мы не говорим ни про манеру речи или про вообще умение излагать себя. Мы говорим про именно фундаментально то, что из тебя исходит, э, какой то У каждого человека есть своя энергетика. Да. И если э, не говорить про астрологию, потому что это только для. Ну... Короче, не суть, у каждого человека есть своя энергетика в любом случае. И если эта энергетика тебя к себе влечет, то этот человек, как минимум, достоин того, чтобы его выслушать и попробовать дать ему шанс э, стать кем-то больше тебе другом или не другом, неважно. Но у человека должен быть шанс, э, чтобы себя показать тебе. И при этом он должен быть честен самим собой. Ну да, это... Приоритетно идти.
2: Искренность
0: и Но самое главное, то, что это всегда видно с первых, с первых двух секунд общения. Э, давай вернемся к нашим старым сексистским шуткам, да, то, что женщина за пять секунд знает, хочет ли она переспать с мужчиной, да? Да. То же самое работает и для в всех людей. Сторону. Даже не в обратную сторону, а не переспать, уберем это слово. Допустить свою жизнь. Э, да. То да. есть за пять секунд всегда понятно, тебе интересно будет с этим человеком хотя бы продолжить, не знаю, пиво выпить в баре сидеть и И... или нет потому что у многих из вас уверен были такие ситуации а такое кстати очень обожаю эту тему когда вот есть человек ты узнаешь тысячу лет ты его ненавидишь всей души хотя он абсолютно нормальный вот ничего в нем нету плохого но просто вот ты увидишь и думаешь твоя рожа кирпича а самое главное, что он тебе никогда ничего в жизни плохого не сделал И ничего, ну просто вот а, такой, Именно да? аура какая-то от человека исходит такая То, что вот тебя он бесит Возможно, ты так тоже бесишь кого-то вот. И стопудово так и есть Но это же не значит, что ты сам по себе плохой Правильно? Нет Поэтому каждый для себя решает сам Что для него важно, что для него не важно
1: я спрашиваю о том, что главное в женщине практически всех мужчин. И у многих в среднее вот по больнице, это чтобы, первое, чтобы она меня поддерживала. Второе, чтобы она обо мне заботилась. Ну, там третий пункт у всех Окей, варьируется. Окей, а поддерживала во всем? Да, чтобы она была мне Окей, я, и я, я, допустим, продаю
0: метамфетамин. Ты хочешь, чтобы вот тебя женщина поддерживала? Ты прям приходишь на спиддейтинг такой. Меня зовут
1: Вася, я продаю
0: мет. Ты не против? Ты поддержишь меня в этом вопросе? В этом ну, деле? ну, как бы, опять же, поддерживать в чем? В том, в э... том
1: что ты делаешь, в твоих начинаниях, ну, в твоих слепо желаниях. слепо поддерживать или нет? Или ну, все бол- головой? Более-менее всегда оставаться на твоей стороне.
0: Ты не ответила на вопрос, слепо или нет?
1: Э-э- слепо. Многие что? мужчины хотят слепо... Это токсичные
0: отношения. Абсолютно точно. Я через такие токсичные отношения не раз проходил. Любая это слепая поддержка – это сродни фанатизм. Поэтому никакого, никакой речи о том, что должна быть слепая поддержка какая-то, и неважно, что я там буду прыгать с 12 этажа, и ты должна меня поддержать в, этом, в этой прекрасной затеи. Этого не должно быть, потому что это сектанство. Ну, серьезно. Это какая-то... Значит, у человека, который тебя так поддерживает в самых тупейших вещах, у него проблемы с психикой.
1: Значит, для тебя главное – это энергетика и искренность в своих действиях, искренность перед да, собой. Да, и еще
0: очень важный момент, чтобы мои слова не пытались переиначить для угоду эфира. <сínt>
1: <сínt> Никто не пытается тут Да, да, уже было два момента,
0: но ты потом послушаешь.
1: Что для тебя быть мужчиной? С женщиной мы определились, есть ли какая-то градация «мужчина» кто то добавятся, какие-то критерии?
0: Нет, все ровно то же самое. Просто, как и для женщины, я считаю, что нужно отвечать за свои слова и за поступки. Но не в плане того, что как в 90-е, ты отвечаешь за базар. Нет. А именно в плане, если ты чего-то следуешь, и что-то какую-то наметил для себя цель, ты должен к ней идти так или иначе. Да, возможно, какие-то препятствия, да, где-то ты будешь медленнее вот. идти, но как бы ты хотя бы двигаешься в направлении э, самореализации и, пожалуйста, да. двигаешься
1: Да, я вот как раз хотела спросить, что для мужчины скорее прибавится еще пункт самореализации, то есть это одна из составляющих бытия мужчиной, это реализоваться
0: Бытие всех, нет?
1: Ну, для мужчины, наверное, это первостепеннее, или нет? Или одинаково?
0: Не скажи. Ты понимаешь, суть в том, что самореализация, она, опять же, от каждого человека, тут уже не зависит тоже от пола или от возраста, она для каждого человека своя. Для кого-то самореализация может быть, у меня есть пара знакомых, которые мужики э, женатые, но которым для для них самореализация – это быть дома с ребенком, он не работает, у него жена работает. Но он себя чувствует при этом комфортно. Ну то есть и он себя чувствует как ну, и все он и все тобой, и все тобой, вокруг и все вокруг очень радуются этому. Жена его довольна, дети довольны, он доволен. И разве это не достижение своей собственной цели?
1: Достижение. Ну, как Реализация. бы нету
0: самореализации почему-то в мышлении. Большей части людей это какие-то верха, верха, именно какие-то финансовые богатства или достижение там, не знаю, продвижение по должности. Но у каждого это свое. Может я не знаю, хочу э, хочу сопрано научиться петь голосом, да? Но Очень вот смешно. если я достигну этого то это почему почему нет, да? да. Я реализовался, достиг своей цели. Да. Да. Естественно, я этого не хочу и и точно этого не будет, потому что я просто физически этого не могу сделать. Хотя, если потренироваться, я думаю, что можно попробовать. Но у меня нет такой цели. Да. Не нужно самореализацию тоже как-то привязать, привязать к мужикам только.
1: Окей, хорошо. Для всех своя самореализация может варьироваться и отличаться для женщин, мужчин разная. Она в итоге важна. Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?
0: То есть у мужчины и женщины, да? А давайте определим. Они... Сначала что такое друг. Нет, 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 погоди, стой, вопрос очень важный. Потому что, типа, вот есть пара, да? да, и вот у них уже есть, типа, у мужика подруги, а у жены друзья. Да. Ты про это говоришь? Или ты говоришь в принципе по поводу дружбы между мужчиной и
1: женщиной? В принципе, дружба между мужчиной и женщиной.
0: Да. Всегда считал, всегда считал, что в любых отношениях кто-то кому-то больше привязан, кто-то кому-то больше, больше нравится. И очень часто у многих, типа, это перерастает, допустим, у одной, у одной группы. Допустим, у мальчик-девочка, да, друж- да. дружат они. Вот либо мальчик, либо девочка рано или поздно все равно начнет иметь какие-то мысли по поводу того, что было бы интересно посмотреть, что будет в этих отношениях. И будет какое-то влечение. Если люди не глупые, не пытаются какой-то, какого-то хаоса натворить, то они могут все равно продолжать дружить и прекрасно общаться. Любые такие порывы, они могут заглушиться просто здравым смыслом. Опять же, вопрос о фанатичности. Если ты не понимаешь, что второй человек тебе не заинтересован, и ты все равно пытаешься напором каким-то взять, хотя бы, вернем к пункту один ты друг. если если ты хочешь потерять дружбу то пожалуйста флаг в руки и скорее всего ты потерял только что хорошего товарища и поддержку если нет то я считаю что почему нет
1: у тебя есть женщины подруги Именно подруги. Да.
0: У моей жены есть лучший друг, но ну, вот, только что у его жены были на дне рождения.
1: То нет никакой ревности.
0: Ревность нет. это прежде всего... Ревность в
1: себе.
0: Да. Если ты действительно ревнуешь, ты должен по всем пунктам по себе пройти.
1: Да, если ты ревнуешь, я, знаю,
0: я говорю так. с позиции гетеросексуального мужчины, если ты ревнуешь свою женщину, какому-то мужику, значит, смотри, ты не уверен, что удовлетворяешь ее в постели. Ты не уверен, что ты доста- даешь ей все, что ей нужно в плане материального. Ты не уверен, что ты интересный собеседник. Ты не уверен, что ты вообще в принципе, как мужик, состоялся да? Ты не уверен, что ты можешь сатараны сделать. Ну, в конце концов, я не знаю, чем он привлекает. Это все идет от твоих собственных комплексов. И чем больше, чем ревности человек, тем на мой... Но, опять же, я не утверждаю ни в коем случае. Это мои собственные наблюдения. Чем более ревнив человек, тем он более самозакомплексован. Поэтому не вижу смысла в ревности вообще. Шикарно, Абсолютно точно.
2: С этим вообще никакой. Но самое главное, что у нас с тобой матрицы сознания реально совпадает. То, что я слышу, это прям... Можно мне пиво? Гарсон, пиво!
1: Итак, если говорить про третью сторону в отношениях, предположим, что порно тоже может стать третьей стороной в отношениях.
0: Какие отношения должны быть? Вот, какие отношения у тебя с порно?
1: Какие, вот, какие
0: отношения у тебя, что у тебя порно третьей стороной привык?
1: Все мужчины и женщины разные, и у некоторых может возникнуть такая мысль, что... Вот в порно лучше, чем у нас в постели. Или мне больше нравятся вот эти актрисы уже, чем моя жена. Не увлекает ли тебя порно вот в свою какую-то сторону? Не теряешь ли ты интерес к жене? Не становится ли это чем-то, что вас разъединяет? Это
0: все что сказать, что в «Мстителях» интереснее, чем в Москве жить. Ну, серьезно, но ну, это какой-то абсурд, на мой взгляд.
1: Ну, есть же мужчины, которые закрываются, смотрят порно, и все. И вот жена уже куда-то уходит на второй план. Типа, Я очень так сочувствую можешь, таким мужчинам.
0: Потом... Я, честно говоря, с такими не сталкивался пока. На самом деле, если тебе что-то кажется, что в порно э, крутое, что гораздо лучше, чем у тебя э, с твоим партнером в отношениях, то пойди и сделай также. Если ты не можешь, ну как бы тогда ты ревнивец, скорее всего.
1: Но, то есть это... Ребята,
0: Порно – это прежде всего пособие для действия, ладно? Это из-, из него нужно учиться. Если действительно что-то интересное нашел, то почему не попробовать?
1: Ну да. Ну, окей, я поняла. Для вас это связующее звено, нежели разъединяющее. Знаю,
0: связующее с чем?
1: Связующее да, друг с другом. Ну,
0: У меня, ли, со еще... Степаном, <связываем> меня со Степаном <связываем> очень много порно связано. с тобой связывают порно, да. <связывает>
1: связующее с супругой звено.
2: Я знаю, что Маузер хочет задать тебе вопрос про... Любимый жанр в порно, но это написано у нее в глаза. Мочи.
1: Какой? Какой он?
2: Я тебе скажу.
0: Вот подумай. На самом деле, что попадется на горячей странице.
2: Угу. У тебя есть подписка на порхай?
0: <связь> Нет. Но, но аккаунт в- есть.
2: Аккаунт есть. Конечно.
0: BDSM карлики, как у многих.
1: BdsM карлики. Карлики, блядь. Ну, ну, для меня карлики
0: все, что ниже метр семьдесят, поэтому, прости.
2: Дорогие радиослушатели, вы сейчас видели, как Баузер наливается. Ребята, на самом деле
0: была шутка и, естественно, просто было...
2: тонкая, жестковатая, но тонкая и веселая.
1: Есть ли какие-то вещи, которые ты бы сказал себе десять лет назад?
0: Нет, делай все то, что ты делаешь. Я не один из тех людей, которые, типа, если бы ты мог вернуться в прошлое, что бы ты поменял, я считаю, что тот человек, которым я сейчас являюсь, это полностью продукт продукт миллиарда разной степени тяжести, ошибок, которые совершались. И без них, я не знаю, мне кажется, я был бы абсолютно рутинным, неинтересным человеком. И совершенно с другим кругом общения.
1: Ну а если бы я была волшебной феей и сказала, что ты сейчас проведешь с собой маленьким, ровно час с собой с прошлого, что бы ты делал? Вы просто пошли бы. Я бы играть скорее футбол? всего позвонил в
0: магазин, где я покупал сигареты, потому что если ты будешь феей вот, в этом сценарии, то это явный какой-то подвох.
2: Ну а
1: если бы ты провел все-таки время с собой маленьким, что бы ты делал? Вы бы пошли играть с Я бы подзатыльник
2: себе ответил с удовольствием. А какие дал бы рекомендации? От чего бы себя самого оградить? У меня нет таких вещей, которых я бы хотел себя оградить.
0: На самом деле, со всеми какими-то нюансами и проблемами, которые, с которыми я сталкивался лично, благодаря, опять же, своей семье, своим близким, всем, кто меня на тот момент окружал, по большей части я совсем справлялся с очень большой легкостью. Во многом благодаря поддержке из моего внешнего круга. Потому что в моем внутреннем кругу есть только как бы. И ребята, все, кто говорят то, что мой внутренний круг это вообще-то моя мама, папа, жена, это все, честно говоря, это так, наверх. Давайте скажем откровенно. Да, но это вранье, да. потому что у каждого человека есть только изначально он. Все, 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 даже самые близкие люди, они, естественно, огромное влияние на тебя имеют, но если ты не влада самим собой, никто, кроме ты тебя, тебя никогда не поймет до конца. Как бы ты ни старался, сколько бы ты ни ходил к психологу и не пытался ему на диване лежа излить свою душу, никто тебя не поймет так, как ты, потому что твоя мотивация изначально твоя, и она даже на любой момент, на любой мельчайший поступ о том, типа, куда пойти купить, не знаю, продукт, это все все равно делаешь ты. Это э, сеть очень сложных процессов, которые завязаны на опыте, который у тебя был. И никто не сможет тебя никогда так прочувствовать, как ты сам. Хорошо. Какой рецепт понять себя, принять, продолжить движение? Не пытайся прикинуться никем другим. Ты должен поступать всегда по, по, по своему чувству. Uh-huh. Не по внутреннему то... ощущению. Да, не то, что, допустим, если ты стоишь в кругу друзей, и ты чувствуешь на себя какой-то груз ответственности, да? yeah. то, что от тебя ожидают чего-то, mm-hmm. никогда не нужно этого делать. Делай так, как ты бы поступил в определенной точно такой ситуации, но только никого нету вокруг. И всегда попадая в какие-то, в любые казусы, которые возникают, я воспринимаю это, типа, как будто я один вообще во всем мире, mm-hmm. и что бы я сделал. И поступаю ровно так. Да, это иногда может толкнуться и тебя могут не понять, но э, по сути, даже если тебя не понимают, то вот это окружение, в котором ты сделал так, а не сделал по-другому, они тебя запоминают именно таким. И, соответственно, э, ты таким образом и вот сейчас подходит, слово дрессируешь, потому что тогда поступая по, по, по своему собственному кодексу, Чести ты дрессируешь вокруг себя людей, чтобы они от тебя ожидали именно этого. Не было у них желания навязать, навязать тебе, свое, тебе мнение.
1: свое мнение.
2: Часто ли ты сталкивался с неоправданными ожиданиями к своей персоне? Нет, потому что я всегда их преусхожу
1: А все-таки от каких вещей тебе пришлось отказаться в пользу отношений, в жизни с супругой? Ну, в...
0: абсолютно ни от чего я. Суть в том, то, что мы. Э... Мы женились, зная друг друга вдоль и поперек. Это не было какой-то... Я понимаю, откуда исходит вопрос, что я не поменялась после штампа в паспорте. Нет. Потому что мы знали, какие мы люди. Как я любил заниматься. У меня есть своя потребность там побыть одному. Потому что я человек, который пишет очень много. Ну, я себя отношу к касте творческих людей. Возможно, это, конечно, ошибочно. Возможно, я себя рисую чего-то более, чем... Ну, неважно, я, опять же, стремлюсь к этому. Моя прекрасная любимая супруга все это знает. И знала давным-давно. То, что мне нужно пойти и встретиться с друзьями, или пойти с братом с моим пообщаться. У меня там троюрный брат, да, есть мой ровесник, которого я очень люблю с детства, мы с ним очень часто усвоимся. Все вот это было до свадьбы. И оно также и осталось после. Я говорю, единственное, что поменялось, это рождение дочери, и тут я уже сам себя подстраиваю. И это не на меня никто не влияет с этой стороны. Когда пытались на меня влиять, вот тогда была жопа. Но сейчас, сейчас это полная гармония и взаимопонимание, которое постиглось путем...
1: Невероятных усилий.
0: Со всех сторон, не только с моей.
1: Окей, согласен ли ты с тем, что ты в отношениях растешь быстрее, нежели сам с собой. Ну, то есть, отношения это же работа.
0: Ну, и... я не знаю. Нет, я не согласен, что отношения это работа. Херовые ну, отношения считаешь? это работа. Херовое отношения это работа над самим собой, чтобы быть более терпимым, более каким-то, не знаю, приемлемым. Но отношения, это наоборот, это отдых от всего, потому что вместо того, чтобы разделять какую-то херню на одного себя, ты это можешь так, так или иначе поделиться с человеком, с которым ты в отношениях находишься. Иначе, если ты этого не можешь делать, то нахрена такие отношения вообще нужны? Соответственно, для меня фраза отношений это работа, это фраза несостоявшихся людей, которые пятый раз женаты. Я не вижу в этом никакой кабалы для себя. Я вижу в этом только наоборот отдушину, где я могу просто прийти и наконец-то, наконец-то снять там, не знаю, маску, маску какую-то условно, чтобы не было недопониманий маску носят все. Да. Ты можешь Социальные все равно быть собой. Роли, да. да. Я могу поступить ровно так, как я хочу поступить, да. да, но вместо того, что, допустим, я хочу ударить человека по лицу и сказать ему что-то, вместо этого я улыбнусь и ну скажу так ему так то, так. что я хочу. Но я буду улыбаться. Это маска. Но чтобы не пугать народ. В отношениях хороших ты можешь прийти и просто ее сбросить и расслабиться, и показать себя таким какой-то есть Лечь и просто молчать час, и человек будет рядом с тобой сидеть и просто тоже молчать, понимая то, что тебе нахер не нужно разговаривать. Просто побыть рядом, и ты нормализуешься, это как, не знаю, как ты пришел, три три дня шел подряд, да, и наконец-то нашел какую-то гостишку, маленькую таверну деревянную, да, пришел, выпил, Где можно да, выпил пиво и вот так вот просто голову положил и отдыхаешь.
1: А быстрее рост происходит у тебя самим с собой, когда ты один или все-таки в паре?
0: Рост не должен зависеть ни от кого, кто тебя окружает. Неважно, насколько у тебя близкие взаимоотношения. Рост, это, это всегда... Опять же, какой рост, понимаешь? Рост в плане коммуникативных э, навыков, возможно, более, более быстро растет, когда ты находишься в паре. Потому что у тебя есть э, некая вторая страна, которая может твои же собственные мысли по-своему переиначить и тебя и вот сказать а, да. И ты для себя черпаешь какую-то информацию и понимаешь, вот, э, окей, я могу тебя ассоциировать вот с теми-то, теми-то, теми-то группами да. и, соответственно, могу от них ожидать такой же реакции. Это очень маленькая ниша, понимаешь, роста. Да. Потому что оно зависит от других людей Это рост внутриличностный да. В плане общения Но это все равно очень Очень узкий сегмент В этом вопросе да, быстрее так Нет, один ты не один Может у тебя в горе Может ты вне, в Саудовской Аравии живешь да, И у тебя mm-hmm. действительно 40 наложников И как бы если Пропорционально от количества жен Становишься, все быстрее растешь Ну я не знаю, честно говоря Странная ситуация как минимум.
1: В чем выражается твоя любовь? Есть ли у тебя какие-то вещи, которые ты делаешь для супруги, и можно понять по этим поступкам, что вот это твоя любовь? Ну...
0: Любовь не выражается ни в поступках, ни в в словах. Любовь выражается, когда ты смотришь на человека, и ты понимаешь, что он тебя любит. Это на самом деле очень тонкая грань. Да, поступки действительно. но ты можешь такие же поступки делать для любого, кто тебе дорог. У меня нет какой-то отдельной графы того, что нужно сделать конкретно для жены, там или еще что-то. да Я могу также абсолютно безвозмездно и самоотверженно сделать что-то для моих хороших друзей, настоящих друзей. Но! Я точно знаю, когда я смотрю на жену, это видно всегда по глазам. Ребята, глаза, зеркало души. Всегда я это говорил, всегда буду. Если у вас есть душа. Поэтому это на самом деле, сама любовь находится в во взгляде. В взгляде и ты чувствуешь это чувствуешь этот человек исходящий
1: ну хорошо а если мы предположим что ты не знаю уместно ли говорить про штрафился но что-то у вас пошло не так и вот какой то жест нужно сделать для жены чтобы она поняла типа накосячил что...
2: пошел купил букет цветы цветов, ну, вот это да, да
1: да вот самое такое вот Господи,
0: да, так все делают и не только не только с женами и, ну, и с мужьями все
1: по-разному делают например ты можешь не знаю, сказать, слушай, все, мы летим в Грецию отдыхать сейчас Ну, же". нет, знаешь я что? Я приготовил.
0: Я не знаю, как нужно накосячить, чтобы сказать, что мы летим прямо сейчас в Грецию, <с не в При закрытой границе. Но, как минимум, это на самом деле мелкие вещи в своем в твоем собственном поведении, которые действительно показывают, если ты немного девиантно, а, де, 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 как бы девиантно, а, девиантное поведение, поведение да. твое от твоего обычного, да. и вот такие мелочи, например, как если бы мы сейчас с тобой сидели, я брал у тебя интервью, да, я бы не сидел в телефоне как
2: это было достаточно Колко На самом деле в телефоне мы делаем бомбы. Ну ладно,
1: короче. Так, хорошо И все-таки есть ли у тебя Это... какие-то
0: нет, это по мелочам. Но, естественно, всегда можно купить букет цветов. Но это не потому, что ты извиняешься, а просто потому, что ты знаешь, что человеку это будет приятно. Я могу... У ну, меня знаешь, не было меня никогда а, такого, то, что цветы можно дарить только по каким-то праздникам. Да, или mm-hmm. еще. У меня есть настроение. Я могу поехать домой. И такой, О, хочу женец купить цветов. Могу mm-hmm. заехать. Ничего вообще не произошло. Mm-hmm. А когда ты накосячил, то а, любой такой материальный жест, ну, по сути, это так, пыль в глаза. И мы все об этом прекрасно знаем. Поэтому я вот говорю... Веди себя немного не так, немножечко более устойчиво. Если она а, привыкла к тому, то, что я могу резко отозваться там, о какой-нибудь теме, которую она затрагивает там, по ее работе, там, да, чего-нибудь, да. потому что ну, есть некоторые моменты, ну, неважно, которые, допустим, я не понимаю. И если я этот момент пропущу да, и не отзовусь, она просто скажет, да, да, я тебя понимаю, это уже будет охрененным показателем для нее. Она поймет то, что, нага, он понимает то, что виноват. Mm-hmm. Поэтому, наверное, наверное, себя сдерживает. Немного по сдержаннее быть. Это самое большое, что на самом деле можно по-человечески. Самое дорогое, что можно сделать. И тут материально никаким образом не не откупиться от любого грешка.
1: Скажи, что ты можешь назвать своей самой большой слабостью?
0: Укладка Степана. Своей самой
1: большой слабостью.
0: Это моя слабость сейчас. Я на него смотрю весь вечер. Все утро. Всю дорогу. На самом деле слабость, не знаю.
2: А ты считаешь, что ты все свои слабости
0: уже увидел О, да, я их знаю все очень хорошо.
2: Алкоголизм.
1: Ну, это допустимая хорошая слабость. Хорошо, что ты даешь себе.
0: О, нет, я а прекрасно все. знаю, что алкоголик, да. Ну, но это я считаю... Опять
2: же, возвращает нас к тезису, что честь — честен самим соб... собой. Но, да. я считаю,
0: но я считаю, что это неотъемлемая часть любого творчества. Это Абсолютно. либо алкоголь, либо что-то другое стимулирующее.
2: Ваше здоровье, Степан. Сара. Да. Дорогие подкасты-фолловеры, как сказала бы Сара Маузер, но я взял на себя эту роль. Мы сегодня говорили про третье в отношении. Третье, третья, третий, (свят) или третий, да. В общем, некий э, фактор с третьей стороны между мужчиной и женщиной, который мешает
1: для Василия. Третья сторона, она абсолютно недопустима никоим образом. Будь то родственники, будь то друзья, подруги, неважно кто, это ваше личное интимное дело, это ваше гнездо, в которое нельзя пускать никакого недоброжелателя, ни зложелателя, вообще никого для того, чтобы сохранить целостность этого гнезда. Ну а далее...
2: Ну а далее я убедил, С
1: собой что... и с супругой, и с супругом, и тогда все будет решено в лучшую сторону. Я да, так и, осо- и
2: осознание этого Приходит через большую Серьезную работу, причем работу Со всех сторон И залог успешной работы Это как раз-таки честность с самим собой прежде всего. Абсолютно верно Это был подкаст Менделеев и Маузер
1: И в гостях у нас был сегодня Василий Вася, спасибо, что пришел
2: Спасибо вам большое, что меня приняли Зеленого света, попутного ветра, горячих ночей и горящих очей.
1: Услышимся. До скорого.
2: Это был подкаст и
0: Маузер. До новых встреч!